0: De vakantie is voorbij trouwens, ik weet niet of je het al wist, de vakantie is voorbij, bij ons thuis is het ook een beetje een soort van een wake-up call, alles begint weer, alles komt weer in beweging en we moeten het ene seizoen achterlaten voor het andere seizoen, en, nou ja, Lastig soms, vraag maar aan onze kinderen. Morgen begint school weer, ah, dit is ook leuk, liever dit, onder de dekens. En zij draaien er niet om en zeggen oké, okay, we gaan. Nee, we gaan niet. Maar we komen weer in beweging. Het ene seizoen is voorbij, het andere seizoen gaat komen. En dit is ook een beetje het hart wat ik heb bij vandaag. Bij het woord van vandaag is ook een beetje een soort van een wake-up call. Het ene seizoen is voorbij, het is tijd om in het andere, in het nieuwe seizoen te gaan stappen, het is tijd dat we weer in beweging komen, dat we wat van ons achterlaten, en dat we iets nieuws gaan omarmen, dat we dingen gaan afleggen, dat we nieuwe dingen gaan aantrekken, en ik geloof dat God in ieder van onze situaties wil gaan spreken, dat we dingen mogen gaan afleggen, achterlaten, anders doen, en een nieuw leven, een nieuwe stap gaan omarmen, want dat is wat leven met Jezus is. Dat is leven achter Jezus aan, dat we nieuwe avonturen gaan omarmen, dat we andere dingen gaan ontdekken, Leven in avontuur, leven in discipelschap is een leven in beweging, is stappen zetten. En daar past dit thema heel mooi bij. We are running. Daar hebben we voor gekozen voor de komende paar weken. Wij gaan rennen. En dat heeft alles te maken met de wedloop waar we het over hebben. Hebreeën 12. Ik wil hem graag voorlezen, eerst in het Engels vanuit de message vertaling. Ik weet niet of jij Engels leuk of lekker vindt, maar voor mij spreekt dat tot mijn hart. Daarna zullen we hem ook vertaald lezen. Maar je zult merken waarom ik voor deze vertaling gekozen heb. De passie. Spatten vanaf, wat mij betreft. Hier staat het volgende. Do you see what this means? Hij verwijst hier even terug naar Hebreeën 11, naar alle geloofshelden. Hebben we het ook over gehad een paar maanden geleden. Alle mensen die ongelooflijke dingen met God hebben meegemaakt. Denk aan David, denk aan Abraham, Mozes, noem maar op. Do you see what this means? All these pioneers who blazed the way. All these veterans cheering us on. It means we better get on with it. Strip down, start running, and never quit. No extra spiritual fat, no parasitic sins. Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we're in. Study how he did it, because he never lost sight of where he was headed, that exhilarating finish in and with God. He could put up with anything along the way, cross, shame, whatever. And now he is there. He is in the place of honor Right alongside God. And when you find yourselves flagging in your faith, go over that story again. Item by item. The long litany of hostility he plowed through. That will shoot adrenaline into your souls. Wow. Dat is de passie waarmee ik wil leven. We gaan het vertalen. Het is Vrij vertaald, de message in het Nederlands. Zie je wat dit betekent? Al die pioniers die de weg hebben vrijgemaakt. Al die veteranen die ons staan aan te moedigen. Het betekent aan de slag. Omkleden, starten met rennen en nooit opgeven. Geen extra geestelijk vet, geen parasiterende zonde, maar richt je ogen op Jezus. Want hij startte en eindigde de race waar wij nu in zijn. Bestudeer hoe hij het deed, want hij verloor nooit het zicht op waar hij naartoe ging. Die opwindende finish in en met God. Daarom kon hij alles aan wat hij onderweg tegenkwam. Kruis, schande wat dan ook. En nu is hij daar in de plaats van eer, naast God. En wanneer je merkt dat je geloof vlak wordt, lees dan dat verhaal opnieuw en opnieuw en stukje voor stukje. Het is een lange lijst van vijandigheid, waar die doorheen geploegd is. Dat zal adrenaline rechtstreeks je ziel in pompen. Dat is ons thema. Adrenaline rechtstreeks je ziel in pompen. En als we eerlijk zijn, kunnen we allemaal wat meer gebruiken van die, die passie, van die nou, ik wil het eigenlijk samenvatten in visie en volharding. Dat is wat hier uitspat, uit dit vers. Visie en volharding. Jezus wist waar hij naartoe ging. En omdat hij dat duidelijk voor ogen had, kon hij volharden. Hij wist, daar is de eindstreep. Samenleven met God, bij God, door God en met een hele rits van mensen die hij zou redden daardoor. Omdat hij jou zag, kon hij volharden omdat hij wist dat jij gered zou worden, dat jouw leven gered zou worden, kon hij volharden. Kon hij doorgaan dwars door kruis, dwars door schaamte, door schande, door tegenstand. Hij kon volharden. En dat is het leven waar jij en ik ook voor geroepen zijn. Als we, als we beleiden dat hij onze Heer is, dan willen we hetzelfde doen als hij. Dan willen we ook een leven vol van visie en vol van volharding. Staat er, als je, als je merkt dat je geloof vlak wordt, als je een beetje indut. En als ik eerlijk ben, ken ik dat in mijn leven, zie ik dat ook bij ons gebeuren, in het westerse christendom. We zijn niet anders dan anderen. We, we dutten vaak in. Het is wel even goed zo. Maar hier worden we opgeroepen. Als je merkt dat je vlak wordt, bestudeer dit verhaal. Kijk naar Jezus en doe wat Hij deed. Hij zal, uit dit, uit dit verhaal zal blijken, dat je door kunt gaan als je visie hebt. Als je, je blijft volharden en vasthouden aan wie Hij is, aan wat Hij zegt, aan wat Hij doet. Ook vandaag. Visie en volharding. Dat leidt wat mij betreft tot een leven vol van passie en avontuur. Adrenaline rechtstreeks in je ziel pompen. En even terug naar, naar onze visie. Wat, wat is jouw visie voor jouw leven? Heb je een visie voor jouw leven? Of is jouw visie, nou weet je wat, als we naar de hemel gaan dan komt het allemaal wel goed. of zo? Wat, wat, wat is je visie? Je visie bepaalt uiteindelijk hoe volhardend je bent, hoe jij omgaat met tegenslag, hoe jij omgaat met afgemat, met moeheid, met, met lauwheid, met, met tegenstand, of met, met ziekte, of met andere dingen die je tegenzitten. Wat is je visie? Als kerk hebben we ook een visie, we hebben het een poosje geleden over gehad, we, we dromen van een kerk die groeit en bloeit, vol van sterke, stevige mensen, die houden van Jezus en die dat uitdragen op allerlei verschillende manieren. We zien niet één kerk, we zien tientallen kerken. We zien Nederland opbloeien door, de, door, door wat Jezus gedaan heeft in ons leven en door ons leven heen. Dat is onze visie. En daarom kunnen we doorgaan. Dwars door super tijden, dwars door pittige tijden, maar we gaan vooruit. We zetten stapje voor stapje. Hoe zit het met jouw visie? Hoe zit het met jouw visie? En Misschien kom je er achter dat je denkt, ah, mijn, ah, ik heb niet zo heel veel visie op dat gebied. Ja, want wij maken vaak hokjes en vakjes. Hè? We denken, we hebben een geestelijk leven, we hebben een werkleven, we hebben een gezinsleven. Die hokjes en vakjes bestaan niet. We hebben één leven. Dit is wie we zijn en we leven ons leven met God. Of we nou op ons werk zitten, of we thuis aan de tafel zitten, of we hier onze liedjes zingen, of we zitten te luisteren, of mensen aan het bemoedigen zijn, of aan het bidden zijn, of aan het slapen zijn. We hebben één leven. En wij zijn, Paulus zegt dat wij leven en bewegen in hem. Alles wat we doen, alles wat we hebben, is van hem, voor hem, door hem, tot hem. En als je visie, als je merkt, hey, ik heb niet persoonlijk visie voor mijn leven, misschien is dit een mooie aanzet daarvoor. Om samen met God aan de slag te gaan. Heer, waar mag ik voor gaan? Wat heeft u aan mij gegeven? Wat heeft u aan mij beloofd? Wat is mijn stukje beloofde land? Dat spreekt me altijd zo aan in het verhaal van Caleb. Ken je dat verhaal? Een van de twee verspieders die goed was. In het oude testament. Ze ging het beloofde land verkennen en hij had een visie. En hij wist, dit stuk grond is voor mij. En daardoor kon hij nog jaren, veertig jaar door de woestijn. En daarna kwamen ze eindelijk in het beloofde land. Ging hij eerst meevechten met anderen. Maar hij wist, uiteindelijk is dat mijn stukje grond. Dat is wat God mij beloofd heeft. En dat bid ik ook jou toe. Dat je dat gaat ontwikkelen voor je eigen leven. Dat je gaat luisteren, God, wat spreekt u? Wat is mijn visie voor mijn leven? Wat is uw belofte voor mij? Afgelopen week... Uh, een beetje kijken naar, nou, het is na, na Nederlandse barbecues en een Frans wijntje en Engels ontbijt. Kijk ik eens naar mijn lichaam en ik dacht, nou, oh, tijd om me weer eens te gaan hardlopen. <lacht> we are running. Ja, Dan moet je het ook waarmaken, vriend. Dus uh, we are running. Ik begon met hardlopen. Hup, broek aan, t-shirt aan, schoentjes aan en gaan. Nou, de eerste kilometer ging dat. De tweede ook nog wel. En daarna dacht ik, weet je wat, als ik wandel, ga ik ook vooruit. <lacht> Vond ik al heel was van mezelf. En ik, ik heb gewoon netjes het rondje helemaal afgemaakt. Stukjes rennen, stukjes wandelen, stukjes rennen, stukjes wandelen. Ik had niet zo heel veel spierpijn, dat viel best mee. Maar het zette me wel in beweging. Een van de dingen die me in beweging zette, was een eerlijke blik naar mezelf. Dit wil ik niet. Dit is niet mijn visie. Snap je? En misschien moet je een, een goede kijk nemen in de spiegel, je geestelijke spiegel. Waar sta je nu? En is dit waarvoor je wil gaan? Is dit waar je tevreden mee bent? Dan moet, je, dan moet je er niks aan veranderen, dan moet je geen stap zetten. Maar als je weet, er is meer, er is wat anders, er is wat beters voor me weggelegd, Een leven met Jezus is beter dan wat ik nu ervaar en meemaak, dan moet je in beweging komen. En er zijn de tijden dat je gaat rennen. Er zijn ook tijden dat je wandelt, dat is oké, okay, als je maar vooruit wandelt. Want je zit nog steeds een stap voor stap. Naar voren. En je gaat vooruit. En dat is waar dit thema over gaat. Dat we stappen blijven zetten. Die eerste stap was echt irritant. En daarna ook nog wel. Maar we gaan vooruit. Pas vroeg iemand dat... Uh, na onze vakantie vroeg Bennett dat volgens mij aan Heidi. hey heb je nog wat moois meegemaakt met God? In je vakantie. Een mooie vraag. Mooie vraag. Want dat zet je weer even stil bij. Oh ja, hoe, uh, hoe doe ik dat in mijn vakantie? Maar wanneer is voor mij de laatste keer dat ik iets moois meegemaakt heb met God? Wat is de laatste stap die ik gezet heb? Goeie vraag. Een van de mooiste verhalen die gaat over een stap, is het verhaal van Petrus die op het water loopt. gaan we straks doorlezen. En als we dit lezen, zou ik graag aan je willen vragen dat je bedenkt, waar, waar ben ik in dit verhaal? Het is goed om de Bijbel zo eens te lezen, denk ik. Maar waar ben ik in dit verhaal, Heere God? Waar, waar sta ik? Wat, wat wilt u mij hier doorheen leren? Welk, welk figuur ben ik in dit verhaal? De Bijbel is niet geschreven ter informatie, ik weet niet. Ja, dat is. Het is geschreven voor jouw transformatie. Het is niet alleen maar kennis in je hoofd en precies weten wie, wat, wanneer, zij, en dat betekent dat Griekse woordje. Het is allemaal oké, okay. het is geschreven ter transformatie omdat je vernieuwd wordt, dat je veranderd wordt, omdat je groeit, omdat je stappen zet, omdat je gaat herkennen, waar ben ik in dit verhaal en, en waar wil ik naartoe? Hoe, hoe ziet mijn leven er nu uit? Maar God, welke stap mag ik zetten, omdat ik dichterbij dat doel kom? Verhaal over een stap. Matthäus 14, als je je bijbel bij je hebt, mag je het opzoeken, het verschijnt hier ook achter mij op de beamer. Matthäus 14, vanaf vers 22 lezen we. En meteen staat hier, dwong Jezus zijn discipelen in het schip en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij, Jezus, de berg op om er een afzondering te bidden. En toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip, met die discipelen, was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over zee zagen lopen, raakten ze in verwarring en ze zeiden, het is een spook, en ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde en zei, heer, als u het bent, geef mij dan het bevel om over het water naar u toe te komen. En Jezus zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd en hij begon te zinken. En hij riep, Heer, red mij. En Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En zij die in het schip waren, kwamen hem aan bidden en zeiden, werkelijk, u bent de zoon van God. Waarschijnlijk een heel bekend verhaal, of je nou in de kerk bent opgegroeid of niet. Iedereen heeft wel eens gehoord over lopen op het water. Dit is een, eigenlijk een heel raar, bijzonder verhaal. Maar we gaan even terug naar waar we begonnen. Waar ben ik in dit verhaal? Want het valt op dat Peter was niet de enige in de boot. Hè? Er zaten nog minstens elf anderen in de boot. Elf andere mensen die ook in de boot zaten. En er was er één die zei ik ga eruit. Waarom waren er elf toeschouwers? En wie ben ik? Ben ik die ene? Of ben ik een van die elf? En waarom? Als kerk. Ook een leuke vraag. Wie zijn wij als kerk? Zijn we toeschouwers? Kijken we hoe daar buiten fantastische dingen gebeuren? We lezen onze nieuwsbrief. Oh, dat is mooi, leuk, gaaf. Ja, We geven nog een tientje. Of doen we mee? Zijn we deelnemers? Willen we die ene zijn? Wie zijn wij als kerk? Willen wij als kerk die ene zijn die zegt, Heer, roep en ik kom. Of zeggen we, Petrus, ga man, tof, moet je doen. Wij wachten hier wel, we houden de boot veilig. Wie zijn wij? Wie ben jij in dit verhaal? Waarom zijn er elf toeschouwers? Waarom zijn er niet twaalf mensen die zeggen, we gaan erop uit? Als Jezus het is en we zijn geroepen om hem na te volgen, waarom, waarom blijven we hier? Waarom gaan we niet ook die stap zetten? Ik hoop dat het je hongerig maakt. Dat je denkt, ja, ik ben al te lang toeschouwer. Ik wil deelnemer zijn, ik wil actief zijn, ik wil discipel zijn. Ik wil niet van een afstandje ook kijken wat er allemaal mogelijk is. En wat hield die elf mensen tegen? Wat houdt ons soms tegen om niet die stap te nemen, om een nieuwe stap te zetten? Mijn suggesties en een paar dingen die ons tegenhouden om een stap te zetten, om een nieuwe stap te zetten. Nummer één is comfort. Het comfort van de plek waar we nu zitten. En dat is logisch, en dat is ook niet altijd verkeerd, want de stappen die we vroeger gezet hebben, die zorgen ervoor dat we nu zijn waar we nu zijn. Dus we hebben al stappen gezet. We hebben al bijzondere dingen meegemaakt. Het verhaal hier vlak voor gaat over de spijziging van de 5000. Waanzinnig verhaal. Een paar broden en visjes, en het wordt vermenigvuldigd, duizenden mensen krijgen te eten. Wat een wonder. En dit was het verhaal waarin Jezus zei, doen jullie het maar tegen de discipelen. Dus de discipelen hebben al stappen gezet. Hebben al dingen meegemaakt met God. Hebben al wonderen meegemaakt. Ze zijn al aan het rennen geweest. Maar nu komen ze hier in, in de boot. En, ah, dit is een goede plek om voorlopig even te blijven. We hebben al fantastische dingen meegemaakt. ja, en, en nu zijn we even hier. En het is heel herkenbaar. Door alle eeuwen heen maken gelovigen dit mee. Maken mensen dit mee. Denk maar aan het volk van Israël. Ze liepen veertig jaar in de woestijn en op een gegeven moment kwamen de slangen en die beten ze en ze stierven. Weet je nog wat er gebeurde? Ze maakten een slang van brons en die, die zetten ze op een stok. En als ze dan daarna keken, dan werden ze genezen. Een wonder van God. Bijzonder. Ze hadden een slang gemaakt en daardoor dus ze werden genezen als ze dat deden. Wauw. Een wonder van God. Fantastisch. Ze hadden iets moois meegemaakt. Weet je wat er eeuwen later met die slang gebeurd was? Dat werd een afgod in de tempel. Iets wat ooit gehoorzaamheid was, wat ooit een bijzondere stap met God was, werd een afgod. En we blijven plakken waar we nu wel zijn en we zetten geen nieuwe stappen meer. Een ander voorbeeld is dat die, die, die droom van Nebukadnezar, misschien ken je het verhaal wat in Daniel staat. Nebukadnezar droomde over een beeld dat gebouwd zou worden met, met goud en zilver en ijzer. En, ken je dat verhaal? Weet je wat het eerste was wat die koning daarna deed? Hij liet dat beeld bouwen. Dus wat eerst een openbaring was, wordt later een afgod. En dat zien we hier misschien ook een beetje bij de discipelen terug. Ze hebben ooit wonderen meegemaakt, maar dat heeft ze nu misschien wel tegengehouden om opnieuw een stap te zetten. Want ja, we zijn al zover en zo is het goed. We zitten nu in deze boot, dit kennen we, het is niet altijd makkelijk, hè, want storm en zo, maar deze boot is veilig. Wat is jouw boot? Fantastisch dat je al stappen met God hebt gezet. Maar wat ik net al zei, dit is een wake-up call. Het is de tijd voor een nieuw seizoen. We moeten sommige dingen achter ons laten. Tijd voor een nieuwe stap met God. Die, kerk, sorry, die vraag stellen we ons als kerk ook. Wat, wat belemmert ons om een, om een volgende stap te zetten? Is dat van, nou, ah, dit is een mooi groepje zo, zo kennen we elkaar nog een beetje? Of, of zijn we klaar voor een, een nieuwe stap? Zijn we klaar voor een nieuwe stap in gehoorzaamheid, waarop we sommige dingen moeten achterlaten en een nieuw seizoen mogen omarmen. Een persoonlijk verhaal. Een jaar of acht geleden verhuisden wij met ons gezin naar Engeland. We hadden, we hadden gehoord dat God sprak. Go and I will show. God had gesproken. We mogen weggaan en God zal ons leiden. En na heel veel gedoe en eigenlijk wel wonderen hadden we een huis gevonden in Engeland. Dat, dat ging niet zomaar, want voordat je daar een huis vindt moet je een baan hebben, voordat je een baan vindt moet je... Een adres hebben, voordat je een adres hebt, moet je een baan hebben. Dus we hadden in een visueel cirkeltje, konden we niet uitkomen. Maar God leidde ons op een bijzondere manier, we hadden een huis gevonden. Fantastisch. Wel onbetaalbaar deur, maar toch, God had geregeld dat we daar konden gaan wonen. Fijn. En we zaten daar bijna een jaar en toen merkten we allebei, God zegt dat we moeten vertrekken. Dat we dit huis moeten opgeven en op zoek moeten gaan naar iets anders. Maar dat kon helemaal niet. En we hadden ervoor kunnen kiezen... Om te zeggen, nee God, u heeft dit gegeven, hier blijven we nu zitten. En dat was voor ons geen optie meer. We hadden, we hadden geproefd van het leven van, van avontuur, van stappen zetten. En ook al was het eng en kostte het veel. En was het soms best spannend, en hebben we, ik geloof in zes weken, zijn we zes keer verhuisd. Uiteindelijk heeft God voorzien en heeft hij ons geleid naar iets moois en iets beters. Waar we meer gasten konden ontvangen. Maar wat belemmert jou? om een volgende stap te zetten. Is dat dat wat God tot nu toe al gedaan heeft? Is dat het huis waar je nu al in woont? Is dat, wat is je boot? Die boot belemmet ons om een volgende stap te zetten. Iets anders wat ons belemmet, naast ons comfort van waar we nu zijn, is wat ik net al zei, die, die toeschouwermentaliteit. Er waren elf toeschouwers. Elf mensen die keken hoe Petrus die stap zette. Ze zaten allemaal in precies dezelfde situatie. Ze keken wel naar Petrus, maar ze keken misschien niet naar Jezus. Ik zei het al, in Hebreeën 12 he, wordt er verwezen naar Hebreeën 11 natuurlijk. En daar zijn ook toeschouwers. Er staat, we worden omringd door, een, door getuigen. Allemaal toeschouwers die ons dan toe te juichen. Maar die toeschouwers zijn allemaal al overleden. Mijn theologische conclusie is dan ook, je kunt alleen toeschouwer zijn als je overleden bent. Makkelijker kunnen we niet maken. Je kunt alleen toeschouwer zijn als je overleden bent. Dan mag je in het rijtje staan, dan mag je anderen aanmoedigen en zelf niks meer hoeven. Maar dat geldt niet voor jou en mij. Wij leven met Jezus. In hem leven en bewegen wij. En dat betekent stappen zetten. Van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dat we groeien in geloof. Dat we groeien in gehoorzaamheid. Dat we geen toeschouwermentaliteit hebben. En dat kan op alle gebieden van je leven. Dat geldt ook voor ons op zondag. Als je hier op zondag zit als toeschouwer, kan ik je beloven dat je snel zat wordt. En dat herkennen we. Al eeuwenlang gebeurt dat. Dat mensen denken, nou, er gebeurt weinig in de kerk, laat me zitten. Ik kan thuis ook een YouTube filmpje aan. Dat snap ik, als je hier zit als toeschouwer, word je het snel zat. Als je hier zit als deelnemer, als je hier zit om zowel te ontvangen als uit te delen, wordt het een ander verhaal. Als je hier zit niet alleen om bemoedigd te worden, maar ook om anderen te bemoedigen. Daarom is het heel dapper wat je deed, om hier naar voren te komen, kort te vertellen, dit heeft God gedaan. Wees een deelnemer, draag bij, zegen anderen. Als we straks samen gaan eten of koffie drinken, vraag God, wie mag ik bemoedigen? Wie, wie kan er nu een woord gebruiken? En het kan heel simpel zijn, je mag gewoon jezelf zijn. Maar geef iets van jezelf aan anderen, wees geen toeschouwer, wees een deelnemer. Een ander dingetje wat het God kan verraden is, hoe bid je? Bid je dat God... Ingrijpt, een je dat God van alles gaat doen in je leven, en dat snap ik, en dat kan. Maar een ander gebed is: Heer, hoe kan ik tot zegen zijn voor die persoon, voor die situatie? Heer, wilt u mij leiden als ik probeer uit te reiken naar die en die. Heer, wilt u mij helpen als ik mijzelf een deelnemer. Dat zie je ook gebeuren, Jezus die, die zegt tegen zijn discipelen: bid om de Heer van de oogst voor meer arbeiders in de oogst. Weet je wat het volgende is wat hij doet? Hij stuurt hun erop uit. Ze zijn zelf het antwoord op hun gebed. Dat geldt ook voor jou op heel veel vlakken, denk ik. Dat je zelf geactiveerd wordt, toegerust wordt. Om zelf in beweging te komen, om deelnemer te zijn, om geen toeschouwer te blijven. Een ander ding wat belemmert is angst. We hebben het de afgelopen weken over gehad, over leven in vrijheid. Je kunt leven vrij van angst. En dat zie je hier ook gebeuren. Ze waren bang, het is een spook. We zien iets op het water, maar we weten niet wat het is. Laat maar zitten, het is onbekend. We hoeven niet geregeerd te worden door angst voor het onbekende. Dat kan je belemmeren om stappen te zetten. Op alle gebieden van je leven. En een gebrek aan visie. Daar begonnen we mee. Als ik geroepen ben om Jezus na te volgen... en Hij roept me, dan kan ik het. Wat ik zo mooi vind aan Petrus is, is dat Hij het initiatief neemt hier. Hè? Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik moet komen... Nou de mentaliteit zijn die we nodig hebben. Dan kun je op heel veel verschillende vlakken. Hè? We hebben het poosje geleden gehad over, over financiën en dan kun je van alles over denken en vinden. Maar als we nou eens echt zouden bidden, Heere God, wat mag ik geven aan wie? Reuze en, en gebed, omdat je weet dat je daarmee eigenlijk hetzelfde bidt als wat Petrus hier bidt. Heer, als u het bent, roep dan en ik kom. En hij wist, hij gaat roepen. En het geldt ook voor jou op dit vlak, financieel of wat dan ook, wat voor gebied. Heer, hoeveel mag ik? En dan weet je dat je uitgerekt gaat worden. Dan weet je dat het pijn gaat doen. Maar dat is wel het hart van de volgende stap. Het hart van de deelnemer, niet het hart van een toeschouwer. Wat zo mooi is, is dat Petrus in dit verhaal zijn ogen op Jezus richt. Daar begint hij tenminste mee. Hij houdt zijn ogen op Jezus gericht. En natuurlijk weet ik, hij zinkt. Maar Jezus is daar meteen bij. En hij zegt dan, kleingelovigen, help. Als dat kleingeloof is, dan weet ik niet wat wij hier nog doen. En het woordje kleingelovige heeft iets te maken met, met, met de tijd, of de, de tijdsduur daarvan. Je had even je ogen op mij gericht, je kon stappen zetten, maar daarna was je afgeleid. Dat betekent dat woordje klein. In tijdsduur. Niet in mate van geloof, maar in tijdsduur. Daarom worden wij ook opgeroepen om te volharden. Om telkens onze ogen niet op de golven, maar op Jezus te houden. En natuurlijk zullen er momenten zijn dat we zinken, ook als wij stappen gaan zetten. Zullen er best momenten zijn dat we denken, wat heb ik nu weer gedaan? En ik zink alleen maar dieper weg. Maar Jezus, Jezus is daar wel bij. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Jezus is daar gewoon bij. Maar Hij houdt zijn ogen op Jezus gericht. En wat er dan gebeurt, en dat zal ook in ons leven gaan gebeuren, is dat de toeschouwers herkennen... Is Jezus, u bent Heer. En dat is wat ook in ons leven zou gaan gebeuren. Geloof ik oprecht dat als wij stappen gaan zetten in geloof, als wij in beweging komen, dingen mee gaan maken met God, avonturen durven aangaan, dat jouw buren, je familieleden, je vrienden, die Jezus misschien kwijt zijn of nooit gekend hebben, dat ze gaan herkennen, dat moet God zijn. Dat kun jij nooit van jezelf. Dat is wat er automatisch zou gaan gebeuren, is dat de aandacht komt te liggen op Jezus. Niet op hoe geweldig jouw geloof is, Jezus. Op welke gebieden in jouw leven, op welke gebieden van ons leven, kunnen wij stappen gaan zetten? En daar wil ik eigenlijk mee gaan afsluiten. En het heel persoonlijk gaan maken. Op welke gebieden mag jij stappen gaan zetten? Goed om eens terug te kijken. Wat ik, wat ik ook deed toen ik in de spiegel keek, dat ik dacht, oeps, dit wou ik niet. Kijk eens naar jezelf met een eerlijke blik. Waar, waar sta ik nu? Wat is eigenlijk mijn, mijn laatste stap in geloof? Maar, Heer, wat mag mijn volgende stap in geloof zijn op welk gebied van je leven dan ook, ik zei al, er zijn geen meerdere levens, we hebben één leven is dat thuis, is dat in je gezin is dat in je vriendenkring, in je familie mag je daar een stap zetten, mag je daar actief mensen gaan zegenen, is dat binnen de kerk dat je denkt, ik mag een extra stap, ik mag een nieuwe stap gaan zetten, ik mag een grotere stap gaan zetten Graag tijd willen nemen terwijl Jonah wat speelt, om de Heilige Geest te vragen of hij tot ons wil spreken. En het goede nieuws is: zijn schapen herkennen zijn stem. Wij kennen zijn stem. Als we eerlijk zijn, dan weten we dat God kan spreken op een heleboel verschillende manieren. Misschien kun je gewoon terwijl je stil bent, je ogen gesloten hebt, een paar dingen overdenken. Heel eenvoudig zeggen tegen God, sorry dat ik zo'n toeschouwermentaliteit heb gehad. Vergeef me en rust me toe om een nieuwe stap te zetten. Geef me een visie, een doel. Spreek duidelijk, Heer, en bemoedig mij ook in mijn opstaan, want die komen er ook, om door te zetten, net zoals Jezus dat deed. We willen u vragen, Heilige Geest, wilt u spreken? Welke stap mogen we zetten met u?